0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Media Lab de Sciences Po et son engagement pour le logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, nous ouvrirons l'émission avec le Chapril et une chanson venue d'Espagne, et en fin d'émission, une nouvelle pituite de Luc, Boomer un jour, Boomer toujours. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargée une mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 25 octobre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, Thierry pour sa toute première réalisation. Salut Thierry. Bonjour à tous. Et ben, bon courage et amuse-toi bien surtout. Et épaulé par ma collègue Isabella. Je vous souhaite une excellente écoute.
3: Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurette et Laurent Costi. Une chronique préenregistrée. L'épisode du jour, le chapril et une chanson venue d'Espagne. On écoute et on se retrouve juste après, en direct sur Cause Commune.
4: Hello Laurette. « Ma lettre te trouvera dans la jolie ville de Badaros, le Cambridge espagnol. Comme même à l'appeler deux personnes sur cette planète, en l'occurrence toi et moi. Euh, J'espère que s'il est espagnol, ce Cambridge n'est pas Analytica. Et quoi qu'il en soit, avoir une bonne hygiène de ces données est important où que l'on soit. Mais tu le sais déjà. Les premiers messages que tu m'as laissés laissaient entendre que tu te plaisais plutôt bien et que ton emploi du temps confinait à l'idéal, puisque tu es en week-end le mercredi soir. » Ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Si j'ai bien compris, ça te permet de faire combo puce, fête foraine et fête agricole où vous auriez gagné, avec tes colocataires mexicains et mexicaines, une peluche oignon et une peluche haricot que vous avez respectivement baptisé Snowball et Fabio. Ça m'a fait pleurer cette belle histoire. Mais surtout, tu as le temps d'écrire une chanson pour la chronique et là, ton papa pleure à nouveau de joie. Comme si un 38 tonnes de peluche oignon venait de se renverser sur lui. Là, je me dois de faire une parenthèse. Gurgum, grebe -le. Depuis le début d'écriture de ce texte, j'utilise le modèle LibreOffice Writer que j'avais préparé pour nos chroniques précédentes. Modèle prévu pour automatiser l'alternance d'une mise en forme adaptée de chacun de nos dialogues, toi en gras et moi en pas gras. Au passage, ça change de la vraie vie, même si c'est parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bref avec ce modèle, quand j'appuie sur la touche « Entrée après avoir écrit une réplique pour toi, je passe à la mise en forme prévue pour toi, ce qui va nous permettre, lorsque l'on enregistre, de repérer plus facilement nos répliques respectives. C'est franchement cool les modèles sous LibreOffice Writer. Certes, il faut les définir, mais quand c'est fait, ça évite des gestes répétitifs et des comportements perçus comme bizarres par l'utilisateur et l'utilisatrice de la part du logiciel. Donc ici, pour une lettre, Point besoin de ce modèle prévu pour un dialogue. Je m'en affranchis donc en copiant-collant le contenu dans une page proposée par défaut par LibreOffice Writer. Si je dois apporter des modifications durables au modèle, tu connais aussi bien que moi le raccourci F11, ou plus simplement affichage puis style. Mais ce n'est pas le sujet. Tu voulais que je t'explique comment m'envoyer le brouillon sonore de ta chanson, car tu as bien fait de ne pas la joindre au mail j'aurais tendance à penser que notre échange sur le rhum dans la chronique de l'émission 141 de Libre à vous a porté ses fruits et que leur distillation, une fois macérée, t'a permis de percevoir l'importance de limiter autant que possible le poids des messages et de leurs pièces jointes. Donc, ça va être l'occasion de parler un peu du Chapril, qui, comme il se définit lui-même, est la contribution de l'April au collectif des hébergeurs alternatifs, transparents ouvert, neutre et solidaire. Autrement dit, le collectif chaton, initié par Framasoft, dont nous avons déjà parlé à maintes reprises, c'est normal, c'est mignon, éthique et remarquable. Donc, tu tapes dans la barre d'adresse, et je sais que tu fais bien la différence avec la barre de recherche, l'adresse chapril.org. Au passage, tu noteras la simplicité du logo chapril, et on va remercier Antoine Bardelli pour ses contributions graphiques à l'April, toujours justes et éloquentes. Et puis, tant qu'à être dans les remerciements, on claque la bise à toutes les personnes bénévoles ou salariées qui maintiennent les services. On a toujours tendance à penser que quand c'est là, ça marche, mais on oublie le temps qu'il faut passer à faire les mises à jour, à veiller au grain des dysfonctionnements des serveurs et tout ça. Trêve de remerciements, pourtant absolument nécessaire. On cherche un service Chapril qui permet de partager des fichiers lourds. Alors on scrolle et qu'est-ce qu'on trouve Messagerie instantanée XMPP. Intéressant, mais c'est pas ça. Poet.chapril.org. Mastodon, la fameuse alternative à Twitter, mais décentralisée et respectueuse des utilisateurs et des utilisatrices. C'est pas ça non plus. Génération QR code. Euh, c'est ta génération, ça, non ah, ah non, j'ai mal lu. C'est génération 2 QR code. Mobilisons pour promouvoir des événements. Beneva libre pour faciliter la valorisation du bénévolat dans les associations. Et Forge. Non, non et non, c'est pas ça. On déroule avec voir tous les services. Ouh là là, il y en a encore tout plein. Sondage de date, pad, page de partage de contenu textuel éphémère, stockage de fichiers, conférences audio avec Mumble, Visio avec Jitsi. Ah, nous y voilà, le drop. .chapril.org La prochaine fois, tu pourras taper directement cette URL drop.chapril.org ou le mettre dans tes signets sous Firefox. Pouf pouf Tu te laisses guider, tu sélectionnes le fichier envoyé, tu valides, ça mouline, et ça te donne un lien que tu copies-colles dans un mail que tu envoies à mon intention. Oh, je viens de le recevoir Je vais l'écouter de ce pas et vais en faire profiter les poditeurs et les poditeuses. Je te dis au mois prochain et d'ici là, j'essaie de t'envoyer un colis avec des autocollants libres à vous et à à distribuer à toutes les personnes de ta fac. C'est une bonne idée, non Chut Je me tais, le diamant attaque le sillon comme on dit chez VLC.
5: On a parlé des adresses IP. Les secrets des TNS Et leur résolveur pas très bien branlé Avec un peu de chance, les 2006 pourront bientôt mater du porno au lycée On a parlé du commun internet Et de sa propriété sans que ni tête Copying is not theft des NFT, burke caca Et du World Wide Web Chaque jour on en apprend un petit peu plus Sur le monde qui nous entoure Les clés très bien cachées Sans lesquelles on nous joue des tours On n'est pas des exemples Personne ne sera jamais parfait. Parce que tout autour de nous nous indique le bon chemin. Ça se voit pas, il y a des guillemets. On a parlé des cookies, la cuisson à 220. Il y a les bons, il y a les mauvais. Mais dans tous les cas... Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et l'utilisateur doit être en mesure de le retirer à tout moment avec la même simplicité qu'il l'a accordé. On a parlé des navigateurs Des moteurs de recherche et de F-Droid Au moins grâce à Geometric Weather Google ne saura jamais Qu'ici en Espagne, à Padaros. Il y a une moyenne générale de 20 degrés de plus qu'en France. <rire> Chaque jour, on en apprend un petit peu plus Sur le monde qui nous entoure Les clés très bien cachées Sans lesquelles on nous joue des tours On n'est pas des exemples Personne ne sera jamais parfait, non Parce que tout de nous nous indique le bon chemin. Au final, on a aussi pas mal parlé d'alcool, de gouttes de rhum, de données et d'océans. Les comparaisons sont peut-être pas folles, mais du moment qu'on se comprend, on a vraiment parlé de plein de trucs. Avec encore tellement de sujets à explorer, de questions à se poser, de débats à partager. J'aurais dû faire signer un contrat déterminé, non mais au ok, calme vrai je regrette pas tant que ça. Internet est si vaste, une aventure comme ça faut en profiter, mais même en étant bien protégé. J'espère que vous aussi, vous kiffez. Chaque jour on en apprend un petit peu plus Sur le monde qui nous entoure Les clés très bien cachées Sans lesquelles on nous joue des tours On n'est pas des exemples Personne ne sera jamais parfait Parce que tout autour de nous Indique le bon chemin. On n'est pas des exemples. Personne ne sera jamais parfait, non. Parce que tout autour tout de nous nous indique le bon chemin. On tâtonne, on découvre, maîtriser toutes nos données. C'est pas la simplicité,
6: mais à cœur vaillant. La voix est
5: libre, mais du coup je le rajoute en aparté parce qu'il n'y avait plus de place dans la mélodie. <rire>
2: Nous voilà de retour en direct sur causecommune.fm, 93.fm en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Et quel talent, Laurette, qu'on salue bien fort, qui est donc actuellement à Badaros le Cambridge Analytica espagnol, donc, enfin le Cambridge espagnol, pardon, donc. Merci à elle et à son père Laurent de continuer à partager avec nous ces super chroniques à haute valeur éducative dans cette sixième saison de, de Libre à vous. Et on m'a fait signe que vous nous entendiez pendant, pendant cet enregistrement. Alors que tous les métros étaient éteints, donc écoutez, un bug, un bug inattendu, on a reçu beaucoup de plâtre à, libre avou, à cause commune, celui-ci est un nouveau. Enfin, c'est pas grave, et puisque cette chronique s'est terminée en musique, je vous propose de passer directement à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le Media Lab de Sciences Po et son engagement pour le logiciel libre, marqué notamment par sa récente adhésion à l'April. Merci à elle et eux de cette confiance d'ailleurs. Nous allons pour cela échanger pendant un peu moins d'une heure avec nos deux invités, Béatrice Mazoyer et Benjamin Octabanou, deux ingénieurs de recherche du Media Lab de Sciences Po, et qu'on a le plaisir d'avoir avec nous en studio. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Bonjour Béatrice, bonjour Benjamin. Comme il est bon de savoir qui parle euh, et d'où il ou elle parle, je vous propose de ne pas déroger à la question traditionnelle. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Béatrice
1: Bonjour, donc, je suis Béatrice. Je travaille depuis deux ans maintenant euh, en tant qu'ingénieure de recherche au Médialab de Sciences Po. Et donc, mon, mon travail consiste principalement à accompagner des, des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales dans, dans leurs activités, euh, notamment par le développement euh, d'outils logiciels. J'ai auparavant fait une, une thèse en informatique et je pense que c'est à ce moment-là que s'est développé mon intérêt pour le logiciel libre d'une façon très concrète. C'est qu'en fait, euh, en informatique, quand on fait de la recherche, on, on passe beaucoup de temps à lire des, des articles d'autres chercheurs où ils décrivent leur code. Et en fait, et de façon assez paradoxale, très souvent, ils décrivent leur code, mais ils le publient assez peu souvent. Et c'est vrai que c'est en partant de ce constat que je me suis moi attachée. Euh, à de plus en plus publier mon code et le rendre aussi accessible que possible. Super, Benjamin.
7: Euh, oui, bonjour. Moi, je suis Benjamin. Donc, euh, moi, j'ai une formation euh, d'ingénieur euh, généraliste euh, que j'ai d'abord développée dans l'astrophysique, avant de basculer à Sciences Po, ce qui est donc un peu atypique. Mais euh, historiquement, je faisais toujours depuis tout petit, j'ai toujours fait un peu de, de l'informatique, même si je me refusais à en faire un métier. Je n'ai pas du tout réussi. <rire> du coup, j'ai été de près ou de loin euh, à côté du logiciel libre pendant longtemps. Mais je pense que c'est vraiment au moment de divers engagements militants. Quand j'ai rencontré Jérémy Zimmerman, notamment, et euh, sur divers euh, combats autour du, au cours de l'accès à la culture pour des, des grandes lois euh, avant Adopi, mais, mais d'autres avant, que euh, je me suis... Euh, approcher du logiciel libre, que j'ai progressivement basculé, abandonné mon Windows et cherché de plus en plus dans mes activités professionnelles à, à pousser pour plus de logiciels libres. Et je, je, je réfléchissais en, en préparant l'émission à, à si je faisais du logiciel libre dans mes laboratoires d'astrophysique et je ne suis pas sûr. Je crois qu'on faisait des, des choses avec tous les outils du logiciel libre, mais qu'on publiait absolument rien. Et, et effectivement, comme le disait Béatrice, euh, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de code qui est fait euh, dans la recherche en général, et, et souvent du code qui est, qui est, qui est peut-être pas forcément très propre et pas forcément très, très relu. Et je pense que le, le passage au, au libre est vraiment quelque chose de, de très important, en fait, progressivement. Mais c'est plutôt rassurant que, en tout cas, l'État a l'air de se poser la question, en tout cas, concernant le monde de la recherche. C'est un sujet, en tout cas, aujourd'hui. Je
2: pense qu'on va y revenir. En euh, plus, on a fait une émission euh, sur la, la, la science, ce qu'on appelle la science ouverte. Donc, pour les personnes qui s'intéressent il suffit d'aller sur .org 130 et je pense que dans le cours de notre échange, cette dimension de science ouverte va revenir, parce que c'est vrai que cette idée de reproductibilité de revue par les pairs, etc., est au cœur du logiciel, mais semble, a priori, aussi au cœur d'une bonne recherche, on va dire. Donc, vous êtes tous les deux euh, ingénieurs de recherche, justement, euh, au Media Lab de Sciences Po. Alors, il faut nous présenter ces structures. C'est quoi le, le Media Lab de Sciences Po Alors, Très vaste question, et on va, à travers nos échanges, mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais déjà, dans une première introduction, c'est quoi, Benjamin, puisque oh. tu parlais
7: en quelques mots, euh, c'est le c'est le dixième laboratoire de recherche de, de Sciences Po. Sciences Po. Alors quand on dit Sciences Po, c'est pas Sciences Po Paris. Il euh, y a plusieurs Sciences Po en France, mais bon bref. <rire> mais donc c'est le dixième labo, c'est le tout dernier, le plus jeune, euh, qui a été créé en 2009. En 2009 à l'initiative de, de Bruno Latour, qui nous a tristement quitté euh, il y a une quinzaine de jours et à qui on, on rend euh, un, un hommage évidemment. Quand Bruno a, a créé le, le laboratoire, c'était pas forcément comme un laboratoire, initialement. Bruno a, a tout d'abord constaté... Bruno était très peu au fait du numérique, euh, globalement. Mais pour autant, il était convaincu de, de la nécessité d'exploiter de, le numérique, lui-même n'était pas forcément euh, très à l'aise avec, mais pour autant il, il pensait que c'était essentiel que on s'en empare et que et que ce soit un objet à étudier également. Et, et du coup, il a décidé euh, alors que les sciences humaines étaient encore il y a une dizaine d'années euh, très dépourvues dès qu'il s'agissait de manipuler, des, manipuler le numérique ou d'utiliser des méthodes numériques. Il a cherché à, à renforcer ça, et notamment en équipant Sciences Po de cette unité, qui était vraiment une unité de service à la base, euh, qui serait le Media Lab, qui serait cet endroit où des ingénieurs compétents seraient en capacité de produire soit des outils, soit des, de développer des projets, qui puissent accompagner euh, des travaux de recherche de toute nature, mais a, avant tout pour les, les projets de recherche menés à Sciences Po. Et c'est euh, comme pour ça que l'un des tout premiers projets du Media lab a été le, le projet euh, AIM, uh, An Inquiry on Modes of Existence, qui était le, le, le dernier grand livre euh, de Bruno Latour, et qui venait en parallèle du livre avec une version numérique dans lequel on pouvait lire le livre, mais dans un ordre euh, totalement euh, reposant sur la la sérendibilité et sur le mode de l'hyperlien en fait où on allait pouvoir parcourir euh, le livre dans le désordre de, de thème en thème et, et pouvoir rebondir et également contribuer et euh, ajouter des ressources euh, qui viendraient enrichir cette enquête. Donc ça c'est historiquement comment le Medialab est né et puis en fait progressivement ça a agrégé plusieurs personnes des profils euh, techniques mais aussi des profils de recherche et des profils design. Euh, le Medialab estime très important de, de mettre enfin de, de placer au cœur de nos travaux de recherche une approche design. Euh, on y reviendra peu, probablement. Et donc ces différentes personnes qui se sont agrégées ont progressivement toutes manifestaient le souhait également de, bah, de porter des projets de recherche. Euh, beaucoup d'entre eux avaient déjà un, un profil académique. Et en fait, c'est assez naturellement que de 2009, euh, je crois que c'est en 2014, que le laboratoire s'est officiellement déclaré comme laboratoire de recherche, euh, a été reconnu par l'HCERES, euh, qui est le, le Haut Commissariat à l'évaluation. Enfin, voilà. Et donc du coup, c'est devenu un, un véritable laboratoire au, au même titre que les plus connus off série, CE, dont on entend régulièrement des des, des académiques parler à la radio.
2: <rire> on étudie les plus, plus célèbre quand on s'intéresse à ça, mais c'est vrai qu'un laboratoire, moi je me pas un laboratoire quand dans dans, dans l'esprit commun, on imagine plutôt des voilà des laboratoires de chimistes des C'est quoi un laboratoire en, en sciences politiques,
1: Béatrice ouais, je, je réponds pour pour ce que je connais, c'est-à-dire à Sciences Po. J'imagine que ça prend des formes assez diverses. C'est surtout des, des gens qui ont envie de travailler ensemble. Donc, euh, ce sont... Euh, bon, alors après, voilà. Euh, je suppose qu'il y a un prérequis qui est probablement d'avoir fait une thèse euh, et puis euh, d'être euh, un chercheur académique, entre guillemets. Mais un laboratoire, euh, avant tout, c'est euh, une équipe. C'est des gens décidés euh, à travailler ensemble sur des projets communs.
7: Ça me oui. clair. Et qui cherchent, enfin qui font de la recherche, donc euh, qui ont euh, vocation à essayer de, de creuser des questions. Alors effectivement, euh, il y a des chimistes euh, et des physiciens qui peuvent euh, poser des questions, euh, que ce soit sur les étoiles ou, ou sur la composition de, de tel, euh, <rire> je ne sais quoi. Mais euh, en sciences humaines, euh, il y a un certain nombre de disciplines également, et euh, il y a un certain nombre de, de projets. Après majoritairement au Medialab, je pense que nos projets sont essentiellement de la sociologie mais on a aussi pas mal d'histoire des sciences un petit peu de philosophie c'est aussi une des autres particularités du Medialab c'est que contrairement effectivement au, bah, aux neuf autres laboratoires de Sciences Po qui sont vraiment un laboratoire de sciences politiques un laboratoire de, de sociologie, un laboratoire d'histoire euh, le Medialab est un laboratoire un peu interdisciplinaire dans lequel en fait des chercheurs qui font des choses euh, potentiellement assez différentes se rassemblent pour essayer de travailler soit sur des sujets communs, soit avec des méthodes communes. Moi, j'aime bien résumer le Media Lab comme étant un endroit dans lequel on, soit on étudie le numérique, soit on utilise des méthodes numériques pour étudier un peu tout et n'importe quoi. Et le plus souvent, en fait, on, les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va aller étudier des, le numérique ou l'impact du numérique sur la société tout en employant des méthodes numériques.
2: D'accord. Et tu disais, on se, on se moque de Sciences Po, ça, mais je pense que c'est intéressant de voir comment justement tout ça se structure. Donc, c'est une unité... Enfin, je ne sais pas, c'est public, on est d'accord, a priori, Sciences Po. Il y a une organisation commune... Alors, voilà, vous hochez la tête. Voilà. Comment fonctionne Sciences Po et comment, finalement, structurellement, le, ce laboratoire dépend de l'organisation de Sciences Po Vous, vous êtes des chercheurs, donc directement, vous êtes employés par ce Media Lab, vous êtes employés par Sciences Po et vous travaillez pour le Media Lab je pense que c'est toujours intéressant de voir finalement aussi, parce qu'il y a des questions peut-être d'indépendance aussi et d'organisation qui peuvent être intéressantes. Non
7: oui,
1: je, je pense que je vais te laisser répondre Benjamin parce que tu penses tu as une meilleure connaissance organisationnelle que moi. La question n'est
7: peut-être pas facile. Hein. Alors, euh, Sciences Po est un, un statut assez particulier et euh, j'espère que la, la com de Sciences Po ne nous écoute pas parce que je vais peut-être me faire taper sur les doigts si je ne dis pas les choses correctement. Mais Sciences Po n'est pas complètement public Sciences Po est une école publique et une fondation de droit privé. Ce qui fait que du coup, c'est un double statut, ce qui fait que ça complexifie un petit peu euh, un certain nombre de choses. Mais par exemple, on, on, on fait des marchés publics. Euh, mais pour autant, Béatrice comme moi, on est des salariés de droit privé. On n'est pas des fonctionnaires et il n'y a pas de concours pour, euh, rentrer, pour être salarié euh, de Sciences Po. On est vraiment des salariés euh, classiques. Donc c'est effectivement un peu différent de certains nombres d'autres universités et laboratoires qui sont intégralement publics. Pour autant, effectivement, on est dans un cadre qui est quand même assez proche du public et les académiques sont recrutés, euh, les professeurs sont recrutés sur un modèle qui est très proche des concours de, des académiques de la fonction publique. Ouais, je ne sais pas si ça répond intégralement <rire> à la question. Mais je pense
2: que ça donne une meilleure vision. De ça. Et du coup, Medialab, structurellement, ça s'inscrit, il y a une autonomie structurelle de Medialab, donc c'est Sciences Po qui est okay, votre employeur et vous, vous travaillez à temps plein, j'imagine, au sein du Medialab
7: alors c'est ça et il y a, euh, euh, comme je disais donc alors nous on n'est pas des chercheurs à proprement parler. Euh, Béatrice pourrait candidater à un poste de chercheur puisqu'elle a une thèse, mais euh, on est effectivement plus sur des postes d'ingénieur. Après on, on fait de la recherche. Mais disons que le, le terme de chercheur est souvent associé à ce qu'on a tendance, nous, à, à qualifier plus poliment d'académique. Mais qui sont euh, c'est un statut, hein, en fait, avant tout. Mais donc, euh, au sein du Medialab, il y a effectivement des académiques euh, qui sont au nombre de 7 ou 8, je crois, euh, en ce 7, moment. Sur de, oui. 7, oui. On a une petite équipe de, une petite dizaine d'ingénieurs ou technique. Il euh, y a entre 5 et 7 personnes dans l'équipe design. Et à tout ça, s'ajoute évidemment une, une quinzaine de doctorants et un certain nombre de, de post-doctorants. Donc euh, des doctorants, c'est des gens qui font une thèse, qui sont en cours de thèse. Et des post-doctorants, c'est des gens qui ont déjà soutenu leur thèse et qui cherchent à obtenir un poste de prof, mais qui, en attendant, euh, bossent généralement sur des projets de recherche d'autres chercheurs qui sont recrutés, euh, généralement, en CDD pendant quelques années.
2: D'accord. Donc, Béatrice, tu définissais le labo comme un, un endroit où les gens viennent travailler ensemble. Donc du coup, si on fait cette somme, vous êtes une trentaine de personnes à travailler ensemble sur une diversité de sujets. Tout à fait, oui. Tu as commencé, à, à Benjamin, à décrire un petit peu quelle était finalement l'ambition le, 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 du Médialab de, de Sciences Po, pourquoi il s'est formé. On, on pourrait peut-être commencer à s'intéresser à, à quelles sont les missions que vous vous donnez, enfin, l'orientation de vos recherches. Alors sur le site, on peut lire que vous, le, le Médialab de Sciences Po a vocation à interroger la place prise par le numérique dans nos sociétés, qui paraît effectivement être un, un vaste programme et puis de plus en plus impérieux, même enfin, les, en termes de questions. J'aurais une première question générale, c'est quoi pour vous ce numérique euh, auquel il est fait référence? Parce que c'est un terme qui se semble très largement repris dans le langage courant. Et pourtant, je trouve qu'il n'est pas toujours évident, loin s'en faut, à bien comprendre les limites. Et franchement, entre les différentes personnes qui vont en parler, dans les différents contextes, on ne va pas forcément entendre la même chose. Alors, est-ce qu'on parle strictement pour vous des technologies numériques Est-ce qu'on parle de ce qui a trait aux données Est-ce qu'on parle vraiment d'un phénomène social global Voilà, Vous qui travaillez sur cette question, quelle lecture vous avez de ce mot C'est quoi le numérique Béatrice.
1: Alors c'est vrai que sur sur le site euh, du Media lab on, on le définit probablement pas très bien, mais c'est aussi parce qu'on se laisse la liberté euh, <rire> de voir dans le numérique beaucoup de choses et aussi euh, de laisser beaucoup de gens euh, le définir à leur guise. Je pense que pour pour euh, une très grosse partie des travaux du laboratoire le numérique en fait étudier le numérique ça veut avant tout dire étudier les, les pratiques des... sociales sur Internet, et ça va passer euh, largement par euh, une étude des traces que laissent les, les individus ou les organisations sur Internet. Mais, comme, comme le disait tout à l'heure Benjamin, ça veut dire aussi utiliser des outils numériques euh, ou des méthodes numériques pour étudier la société, euh, donc, euh, voilà. Bon, je peux donner quelques exemples. Je pense, par exemple, à, aux travaux d'un doctorant qui s'appelle Jean-Baptiste Garoc au labo, qui s'intéresse aux capteurs de la qualité de l'air, qui voit comment euh, comment le, ces capteurs provoquent des mobilisations sociales euh, auprès de différents groupes de citoyens, qui qui cherchent en fait à, à, à acquérir des connaissances grâce à ces capteurs. Ou euh, bah, dans les méthodes numériques, il y a aussi, par exemple, des, des algorithmes de traitement automatique du langage. Et donc là, je pense à d'autres travaux, par exemple ceux de Rubin Chen, qui est un autre doctorant du laboratoire, et qui utilise ce genre de, de techniques de, de traitement du langage pour euh, analyser l'évolution du journalisme politique, par exemple. Donc en fait, c'est extrêmement vaste euh, <rire> et on essaye aussi, euh, en tant qu'ingénieur au laboratoire, d'être euh, aussi diversifié que possible dans nos compétences de façon à pouvoir aider les gens au maximum sur, sur leurs différents types d'approches.
2: Mais c'est intéressant cette idée de se laisser une marge de manœuvre parce qu'on voit tout l'intérêt dans un cadre de recherche. Par contre, quand c'est dans des discours politiques où justement on pose un terme qui est très large, on voit comment cette idée de se laisser des marges de manœuvre va avoir un, un, un sens aussi différent euh, attends, tu voulais ré ré réagir sur ces questions okay. Alors du coup, j'aimerais aussi qu'on se penche sur l'éthique qui, qui, qui va animer, qui va guider un peu euh, les travaux euh, du Media Lab. Voilà, qu'on parcourt, par quand qu'on parcourt le site, on voit qu'il y a une, une importance donnée au à, à libre accès à la connaissance, à la production de savoir commun, à la science ouverte, euh, et en particulier euh, bah, aussi au logiciel libre, hein, parce que j'évoquais en, en introduction que euh, le Media Lab avait euh, adhéré à, à l'april. Bah, je peut-être commencer par ça. Quel a été, euh, quel a été le, le, le processus de cette décision et pourquoi finalement adhérer à l'April
7: Alors, en fait, bah, moi, je suis assez proche de l'April depuis assez longtemps euh, et je suis adhérent depuis euh, probablement dix ans euh, quelque chose comme ça à titre personnel et, et pour autant, je ne m'étais jamais posé la question et, euh, et je me suis senti un peu dépourvu quand, en fait, euh, lors d'une présentation d'un collègue, euh, bah, justement, de, un collègue qui présentait les, la production logicielle du Media Lab auprès de des ateliers Blue Hats du gouvernement qui sont des, des ateliers dans lesquels des diverses organisations présentent un peu ce qu'ils font. Je vais même préciser, plus que gouvernement, il
2: y a un pôle logiciel libre qui est animé est par Bastien Guéry voilà, qui est un vrai libriste et qui, qui essaie de faire bouger les choses en interne donc pour aussi remettre les honneurs là où il
7: faut. Tout à fait. Être. Et donc, euh, lors de cet atelier, Guillaume Plic, un, un collègue, présentait ces outils et, et, et quelqu'un demande euh, « Mais du coup, euh, est-ce que vous avez adhéré à l'April ?» <rire> Et je me suis dit, bah oui, c'est pas bête, en fait. <rire> Pourquoi est-ce que c'est pas le cas Donc, du coup, j'ai lancé un peu les démarches. J'ai commencé à regarder quel type d'organisation était, était membre euh, à titre, comment on dit appelle ça, personne morale. Et du coup, j'en euh, ai parlé un peu en interne, euh, à la fois aux au responsables de communication du labo et à la direction du labo, et, et, et tout le monde était plutôt euh, partant. Donc euh, du coup, si on peut contribuer euh, au moins euh, à notre échelle euh, à l'activité de l'ASSO, c'est une très bonne chose. Après, euh, au-delà de ça, effectivement, c'est vrai que le fait que le laboratoire a été euh, peuplé euh, lors de ses premières années en majorité euh, par des ingénieurs en fait euh, parce que comme on disait tout à l'heure on est effectivement une trentaine aujourd'hui dont ça doit être à peu près euh, un quart ingé un quart design un quart académique et un quart doctorant on va dire bon, même si c'est un résumé très euh, probablement faux et, euh, il, fut, il fut un temps où je pense qu'on était euh, plus de 50% d'ingés dans le labo euh, ce qui est vraiment atypique et d'ailleurs moi je me souviens qu'à cette époque quand je débarquais dans un autre laboratoire de sciences humaines et que je parlais euh, à l'ingénieur qui travaillait pour 25 chercheurs. <rire> généralement, on me regardait genre... Oh là là <rire> Je le rêve Mais donc, du coup, forcément, il ben, y a eu un peu cette logique aussi qui s'est développée entre ces personnes à la création du labo qui était, ben, euh, ça nous semble logique de faire des logiciels libres et ça nous semble logique que ce soit aussi la ligne du labo de chercher à aller dans cette direction, que ce soit à la fois sur les publis, c'est un peu les débuts du mouvement de l'open access, euh, euh, en tout cas en France, sur le, le logiciel, donc où c'était déjà plus ou moins le cas, mais également sur les données, euh, puisqu'il y a un mouvement d'ouverture de, des données de la recherche euh, qui se qui est aussi euh, en train de, de croître. Et donc, du coup, on a inscrit, euh, au moment de la, la transformation du labo en vrai laboratoire, on a du coup dû écrire des statuts, un peu comme une asso, d'ailleurs. Un laboratoire a des statuts. Et on a inscrit dans nos statuts euh, le fait que... Alors, ce n'est pas une obligation, parce que ça nous paraissait compliqué, mais qu'il y a un très fort encouragement du laboratoire à ce que euh, l'ensemble des productions du laboratoire euh, s'inscrivent dans des licences libres, que ce soit, du coup, pour euh, des données, des publis euh, ou des, des logiciels. Et là, du coup, en... ce n'est pas 100% là, Toutes vos publications ne sont pas forcément... Alors, logiciel, filles. si... Mais données, il y a énormément de données qu'on ne peut pas tout simplement republier euh, pour des raisons légales. Euh, on collecte énormément de données sur des réseaux sociaux, par exemple, et on n'a pas le droit de rediffuser les données, euh, données qu'on collecterait, par exemple, sur Twitter. On a le droit juste de rediffuser la liste des, des identifiants des tweets que l'on a collectés. C'est ce que permet légalement, déjà, Twitter eux-mêmes. Et par ailleurs, euh, en termes de, de protection de la vie privée, euh, ce sont des données qu'on n'a qu pas le droit de rediffuser. Et de la même manière, sur les publis, euh, je ne vais pas aujourd'hui refaire toute euh, la vie. Euh, de, du monde de la publication scientifique mais malheureusement énormément d'éditeurs de revues dans lesquelles on peut publier euh, donc des revues donc je ne sais pas si tout le monde sait comment marche la recherche mais le, le fonctionnement de la recherche c'est que euh, quand on veut soumettre un travail euh, on va le proposer à une publication donc c'est généralement un article euh, qui fait une 5 et 50 pages et qui va être relu par un comité de lecture de la revue c'est-à-dire que d'autres chercheurs de la discipline vont relire le document et faire des suggestions des remarques euh, dire que ça leur va pas du tout euh, donc c'est vraiment un, un, y a un travail de, de reviewing et ensuite euh, ces publications sont, sont acceptées et la plupart des revues euh, sont payantes et interdisent le, le libre accès. C'est seulement quelque chose de très récent qu'on euh, puisse publier en open access un certain nombre de, de, de papiers. Euh, et donc du coup, on essaye, on encourage et on essaye autant que possible de le faire, mais euh, malheureusement, ce n'est pas toujours possible.
2: Oui, et puis il y a des enjeux économiques très importants, c'est derrière, on en avait un peu parlé chemin dans cette émission sur, sur l'enjeu le, politique de la science ouverte, oui. et il y a des intérêts économiques forts et bon, qui freinent aussi, du coup, ces démarches aussi. Béatrice, tu souhaitais réagir
1: Non, simplement dire que parfois, le... La logique de publication est pas, est pas 100% aux mains même des, des auteurs des, des publics en question parce que, en fait, euh, il, enfin. Ils vont publier là où ils pensent que leur article a le plus de chances d'être accepté et dans des revues, si possible, aussi prestigieuses que possible parce que aussi ont aussi des logiques de recrutement, carrière, etc. Bon, on va pas non plus refaire l'historique des, des, de la précarité dans la recherche, mais elle est réelle. Et donc, euh, et donc bah, les chercheurs qui, qui publient, euh, publient aussi euh, dans les revues et sont un peu euh, pieds et poings liés... Euh, Face, face aux conditions qui qu sont faites de, de publication.
2: Bien sûr, il, il s'agit à nouveau, il, enfin, à nouveau, il, il s'agit jamais, je trouve, de. C'est même important de faire cette distinction, de ne pas juger moralement je dire, les personnes qui ont des comportements. Euh, Individuel, on fait, je pense, que ce soit par exemple pour le logiciel libre ou pour beaucoup d'autres démarches plus ou moins militantes, on fait au mieux dans un contexte donné. Et euh, le problème, il est systémique, quoi. Il n'est jamais dans un comportement euh, individuel. Et effectivement, on imagine bien pour des chercheurs, des chercheuses qui doivent bien aussi, bah, euh, qui souhaiteraient continuer à faire des recherches, il y a des. des des rapports de force qui les dépassent aussi. Quoi. Donc, euh, on fait tous au mieux. Pardon pour cette parenthèse. Peut-être déjà commencer aussi à comprendre comment vous fonctionnez. Alors, tu disais qu a priori, le, le... Enfin, pas au qu'au lab vous êtes euh, donc une quinzaine d'ingénieurs, ce qui semble du coup 15 fois plus que un non, laboratoire. Non, pas une quinzaine,
7: une plutôt une petite dizaine. Mais... Bon.
2: <rire> ce qui serait du coup 10 fois plus, on va dire, par rapport à ton constat euh, dans d'autres laboratoires. Du coup, j'imagine que ça change profondément aussi euh, la dynamique de recherche et de fonctionnement. Vous parlez de pluridisciplinaire, vous me disiez qu'il y avait une équipe de designers, d'ingénieurs, d'académies plus, 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 plus traditionnelles. Et euh, du coup, comment, comment ça, cela s'agence J'imagine qu'il y a un projet, quelqu'un, peut-être que ça part d'un académique, peut-être que ça part plutôt d'un ingénieur. Comment, comment s'initie un projet et comment fonctionne cette interdisciplinarité
7: Déjà, l'interdisciplinarité, elle est étrangement, mais c'est, je pense, lié aussi au profil de, du laboratoire, elle est individuelle souvent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au Media Lab qui sont pluridisciplinaires. Typiquement, Béatrice a une thèse en informatique, et pour autant, elle est côté ingénieur, elle n'est pas côté académique. Mais donc, du coup, elle a totalement des compétences de, de, de prof... Enfin, pas de... Si, d'ailleurs, tu donnes des cours aussi. Oui, je te donne <rire> euh...
1: aussi
6: des cours aussi.
7: À côté, euh, on a un collègue qui s'appelle Robin de Moura, euh, qui est euh, qui a à la fois une, une thèse en design, euh, qui euh, conçoit des projets euh, de, de, de recherche et de design, et qui euh, code et développe des interfaces euh, et crée des outils. Enfin, euh, il y a vraiment ce, ce truc, euh, même parmi les, les académiques, on a, on a par exemple Jean-Philippe Cointet, qui est un chercheur qui, qui a une formation euh, à la base d'ingénieur, je crois, qui a une thèse en sociologie, et qui euh, crée des, qui fait de l'analyse de langage et qui crée des, des, enfin des algorithmes très compliqués de, de pour exploiter l'analyse du langage dans des études de sociologie, par exemple. Enfin, on a vraiment donc des, des profils assez divers et, et, et pluricompetents. Et je pense que ça ça joue beaucoup sur l'interdisciplinarité des projets en eux-mêmes. Mais donc, du coup, euh, quand un projet se crée, c'est avant tout, je dirais, euh, bah, un désir, une idée, une, une envie de creuser une question. Et ensuite, euh, c'est plus les méthodes qui vont être employées, qui vont euh, nous amener au sein de l'équipe technique. Donc, euh, ce que j'appelle l'équipe technique, c'est euh, effectivement le, les ingés à, euh, bah, à accompagner un projet. Et quand on accompagne un projet, ça peut aller euh, du vers du développement ponctuel qui va être spécifique à un projet, mais on essaie autant que possible d'éviter de faire ça. Et Ce qui fait que du coup, l'équipe technique, d'une certaine manière, a un agenda propre au sein, de, au sein du laboratoire qui consiste à chercher à faire des outils qui servent au plus grand nombre et pas seulement à un projet de recherche en, en particulier. J'aime bien dire de manière provocatrice qu'on est opportuniste dans le sens où ben, s'il y a un besoin et que ce besoin, on pense qu'on peut le déployer pour d'autres, enfin répondre à ce besoin pour d'autres, on va chercher à, à, à s'investir là-dessus. Par exemple, typiquement en ce moment, euh, on, on a quelque chose qu'on fait assez souvent, à la fois quand on travaille sur du machine learning, enfin avec des outils de machine learning, ou euh, tout simplement quand on collecte un certain nombre de données, c'est qu'on a besoin de faire du tri et de la catégorisation. Donc on a par exemple un ensemble de tweets. Et on a besoin, parmi cet ensemble de tweets, de dire, bah, en fait, ceux-là, on veut les garder, ceux-là, on veut pas les garder. Et par ailleurs, ceux-là, ils sont en français, ceux-là, ils sont, en... enfin, je sais pas, hein, je dis un exemple. Et donc, du coup, on, pour ça, on a un besoin, et c'est un besoin qui revient de manière assez régulière. Et là, j'ai parlé de tweets, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses. Et, et du coup, ce besoin de, de pouvoir trier, catégoriser, ben, on a le sentiment dans l'équipe technique que c'est quelque chose qu'on peut, auquel on peut répondre par un outil numérique. Et donc, du coup, on, bah, on a une opportunité de développer un outil qui va servir spécifiquement sur le projet en particulier, mais qu'on va pouvoir essayer de déployer dans plein d'autres cas. Donc du coup, on a, on a déjà un outil comme ça qui, qui s'appelle Catwalk euh, et en ce moment, du coup, on est en train de développer une nouvelle version qui permettrait de faire beaucoup plus de choses avec. C'est enfin, un exemple de, là de, de projet qui est guidé directement en interne par l'équipe technique, sans qu'il y ait véritablement une demande du laboratoire et de chercheurs en particulier de faire ça. Mais on sait que ça va servir à beaucoup d'entre eux. Okay. Donc voilà, c'est un exemple de, de comment est-ce qu'on on, on, s'amène à, à développer des outils. Et au-delà de ça, au sein du labo, on va euh, de la même manière, ça c'est un outil vraiment final, mais on va faire également le enfin on va essayer de développer des librairies euh, donc des li ce qu'on appelle des librairies logicielles, je sais pas si vos auditeurs euh, sont sont ben, familiers avec euh, partons avec du ce principe concept
2: principe que tout le monde ne le pas forcément. Ouais. Donc ça se Mais donc ce qu'on
7: appelle une librairie en informatique, c'est une brique en fait, c'est comme si on avait des Lego euh, et on a les briques rouges et les briques euh, et les enfin bri les briques carrées et les briques rondes euh, qui vont permettre de faire des de faire des de construire des bâtiments euh, particuliers et donc c'est pareil en, en informatique, on a des briques qui vont être nécessaires pour faire, par exemple, euh, pour bah, de l'analyse de texte ou pour faire euh, de la collecte de données. Et donc, ces briques, on va les construire et on va les remettre en logiciel libre pour qu'elles puissent servir à la fois à nos projets mais potentiellement aussi à d'autres projets. Et je, je me rappellerai toujours de cette histoire. De, euh, on a un collègue qui a développé un, une librairie comme ça et qui, un jour, euh, a reçu euh, par la poste du, des tablettes de chocolat qui lui avaient été envoyées par le PDG de WhatsApp qui disait « on utilise ta librairie dans notre code et c'est trop bien » et je voulais te remercier. <rire> et, et voilà, Donc c'est un exemple de logiciel libre réutilisé comme ça parce qu'on essaie de faire des choses qui puissent servir à d'autres.
2: Ça me paraît très bien.
1: Béatrice euh, bah, Je voulais ajouter qu'en plus de notre activité de développement logiciel, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer dans, dans la recherche au laboratoire dans, comment dire, une forme de conseil donné <rire> Aux chercheurs sur la façon d'utiliser nos outils, ou même pas que nos outils d'ailleurs, d'une manière générale, des, des méthodes de numériques et informatiques dans leurs travaux de recherche. Parce que c'est vrai que bah, quand on a une formation en informatique notamment, euh, on, on est mieux à même de, de comprendre comment fonctionnent les algorithmes ou les outils qui sont utilisés et de, de mettre en garde parfois contre une, une utilisation qui ou une interprétation qui qui serait pas tout à fait correcte. Je peux donner un exemple qui est un exemple qu'on donne assez souvent sur l'analyse de réseau. En analyse de réseau, on a un, on dispose maintenant d'un certain nombre de d'algorithmes qui permettent assez facilement de visualiser les données de réseau de façon claire pour essayer de regrouper dans l'espace les nœuds d'un réseau qui qui vont être euh, liés entre elles et, et écarter les les nœuds d'un réseau qui qui sont moins liés et, et on a aussi des, des des outils qui permettent de de calculer des des communautés qui seraient en fait euh, les éléments d'un réseau qui seraient les plus connectés entre eux le problème, c'est que une fois qu'on a une très jolie visualisation avec des communautés, des couleurs, etc., c'est un petit peu facile ensuite de passer directement à une interprétation un peu trompeuse qui irait dire bon bah voilà tous ces gens-là qu'on a représentés dans le réseau, ils font partie de cette communauté-là. Et en fait, une partie de notre travail consiste à dire. Voilà, notre outil permet de visualiser des choses. Il ne permet pas forcément de donner des catégories. Et, et toujours d'ajouter euh, notre critique et, et d'inciter à, à prendre un pas de recul par rapport à, à ce que proposent les outils pour ne pas les utiliser de, de, façon, de façon trop directe. J'aurais tendance à dire.
7: Parce que, je pas si pour tu paraphraser dire. Ce, que tu, ce que tu viens de dire, euh, je, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que souvent, euh, les gens de l'équipe technique sont ceux qui vont être le plus prudents vis-à-vis -vis de l'utilisation du numérique. On peut avoir des gens qui sont totalement, qui sont totalement acculturés euh, de méthodes numériques et qui vont arriver et, et nous dire, euh, du coup, euh, je veux faire ça, il est où le bouton magique sur lequel je vais appuyer et ça va produire le résultat? C'est un peu ce, et nous, on est toujours là au contraire, et c'est aussi un peu un héritage de, de Bruno Latour, euh, c'est de revenir au, au réel. C'est pas parce qu'on a collecté toutes ces données que il faut du coup en tirer une, une analyse statistique et donc c'est sûr c'est à 90 pour... enfin c'est je sais pas un exemple tout bête c'est je sais il y a des études régulières qui collectent plein de données sur Twitter et à partir de ça on établisse une évaluation du bonheur moyen des gens des choses. Enfin, on a tendance au média-lab à être beaucoup plus prudent vis-à-vis -vis de ce genre d'approche et plus à chercher à toujours remettre en question des résultats qu'on pourrait obtenir de manière automatisée et essayer de, de revenir vraiment aux données et de faire un travail un peu qualitatif, d'aller regarder ce que c'est vraiment que le terrain et ce que ce que sont vraiment les acteurs qu'on qu étudie.
2: C'est intéressant. J'aime bien cette image du, du bouton magique parce que je trouve que justement l'informatique a ce côté, enfin, les technologies ont un côté magique et, et, et dont il faut se méfier parce que en fait, il y a, y, a, y a la magie, c'est la science qu'on n'explique pas encore quelque part. Et se retrouver un pouvoir politique, un pouvoir collectif sur ces, ces outils, c'est justement comprendre qu'en fait rien n'est neutre, il y, y a une vraie, il y a une raison d'être derrière les choses et il y a un savoir qu'on peut avoir. Bref. Euh... Je vous propose, on va faire une pause musicale et après cette pause, on pourra peut-être prendre des exemples un peu plus concrets d'outils sur lesquels vous travaillez dans le cadre de projets un peu plus concrets, parce que vous avez évoqué beaucoup de choses, les nœuds informatiques, le machine learning, pourquoi finalement aller chercher des, 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 toutes ces données sur Twitter. Vous avez commencé à esquisser un petit peu des usages et je pense que ce sera plus, plus clair pour des personnes extérieures de comprendre autour de, de projets plus précis et on pourra explorer ça après la pause musicale. Et donc nous je vous propose d'écouter Hagger par Stone from the Sky et on se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des possibles. Cause Commune. D'écouter Hager par Stone from the Sky, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. CC BY SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause commune.
2: Je suis Étienne Gonu de Lapril et nous discutons avec Béatrice Mazoyer, et, Mazoyer pardon, et Benjamin Octabanou, deux ingénieurs de recherche du Médialab de Sciences Po, un laboratoire de recherche interdisciplinaire avec une forte éthique libriste. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le sein web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Alors, avant la pause, on, on évoquait ce rôle d'accompagnement que peuvent avoir, effectivement, les, les, les ingénieurs au sein de, du Media Lab. Et pendant la pause, tu évoquais, Béatrice, l'initiative voilà, que vous avez, du coup, développée au sein de, du labo.
1: Oui, oui, tout à fait. Sur, euh, sur ce sujet de l'accompagnement méthodologique, en fait, on a mis en place euh, à Sciences Po un atelier mensuel qui s'appelle le Métat et qui est un atelier de soutien méthodologique ouvert à tous. Donc, en fait, euh, c'est sur inscription, il y a, il y a un site, euh, si on cherche euh, Méta Sciences Po... De oh, toute façon,
2: euh, je vous les redemanderai toutes ces références. On a une page web dédiée à l'émission où on met toutes les références qui peuvent être utiles et qui sont... D'accord. Donc, on mettra celle ci
1: <rire> Et qui, qui permettent donc euh, bah, à des chercheurs, mais aussi des gens qui ne sont pas chercheurs, c'est vraiment euh, n'importe qui, de, de venir avec ces, ces problèmes méthodologiques. Et ensuite, on, on passe une après-midi à essayer de, de trouver des solutions. Voilà, c'est vraiment pour, pour les ingénieurs de, du Media Lab un moment aussi de, de formation parce qu'en fait, on, on se rend compte face à des nouvelles problématiques d'utilisateurs, des connaissances qu'ont les autres ingénieurs du laboratoire et de comment ils, eux, ils règlent ces problématiques-là. C'est aussi bah, comment, comment se servir des outils qu'on développe euh, au laboratoire pour, pour aider euh, les publics. Et puis, euh, bah, d'une manière générale, c'est aussi un moment, je trouve, euh, convivial euh, où on, on se retrouve tout d'un coup euh, tous dans la même pièce pendant une après-midi. et ça c'est un très bon moment.
7: Oui, et puis c'est l'occasion de se confronter à des, à des questions de recherche qui ne nous seraient pas venues autrement, de vraiment de toute nature, et d'ailleurs effectivement de recherche ou autre, parce qu'on peut avoir des publics vraiment très différents à cette occasion. C'est quand la prochaine? C'est le deuxième mardi après-midi de chaque mois. Donc, 8 euh, Du coup, ça doit être le 8 novembre, ouais, le prochain, ouais.
2: D'accord. En plus, il n'y aura pas d'émission inédite le 8 novembre, donc si vraiment euh, vous êtes intéressé à aller, qu'un que, que, qu direct ne libre à vous ne soit pas le frein.
7: Et, et Benjamin,
2: tu me disais qu'il y avait un autre événement auquel vous participez aussi, au FOSDEM.
7: Oui, euh, pour les gens qui, qui connaissent un peu le logiciel libre, le, le FOSDEM, c'est la, la conférence européenne euh, annuelle à Bruxelles, euh, qui est à l'Université libre de Bruxelles, qui est un week-end de deux jours pendant lequel euh, des développeurs euh, du monde entier euh, de logiciels libres les plus divers et variés se rassemblent et se présentent les dernières avancées, les derniers développements de dans tous les domaines, qui est une conférence qui est très conviviale également, qui est un peu auto-organisée et qui est un événement très sympa. Et du coup, c'est aussi un peu le, le moment team building de l'équipe technique du Media Lab depuis, je pense, 5 ou 6 ans et qui nous a amené d'ailleurs très vite à co-organiser une dev room c'est-à-dire il, il y a différentes tracks dans lesquelles sont présentés les, les sujets donc il y a la, il y a la salle Python il y a la, Python c'est un langage informatique il y a la salle Java un autre langage informatique il a, enfin il y a des salles comme ça dédiées à des sujets il y a une salle visualisation de réseau et donc du coup on a participé à la création d'une salle tools open tools for open research et donc dans lequel effectivement sont présentés des outils et pas que research research and journalism donc il y a c'est là que sont présentés justement des outils qui sont déployés un peu dans la même veine que ce qu'on fait, et parce qu'on n'est pas les seuls, hein, encore heureux. Il euh, y a des, des laboratoires du même, du même acabit que le Media Lab où on trouve des choses assez semblables dans différents pays. Et donc voilà, c'est l'occasion de, aussi d'échanger de, et de croiser euh, ces, ces personnes.
2: Alors, du coup, bon, on va revenir un peu en arrière, mais ça, ça m'évoque une question que je trouve intéressante, c'est-à-dire, sinon je ne la poserai pas. Du coup, vous n'êtes pas une exception en termes de, de, puisque au niveau international, il y a d'autres labos qui vont partager un peu cette structure, la même structuration que le, que le Media Lab. Vous avez une, vous fonctionnez internationalement,
7: vous avez des, une forme de, de collectif ou de, des échanges réguliers avec ces autres structures Alors, il y a le Public Data Lab qui existe, euh, qui, est un, qui est en fait une coalition de, de projets assez semblables mais je dois avouer que c'est créé avant le Covid, et j'ai l'impression qu'avec le Covid, ça a un peu périclité. En tout cas, c'est plus très très actif, mais c'est des gens, des partenaires réguliers, en tout cas, avec qui on, on va on continue à échanger régulièrement. Ouais.
1: Oui, non, moi je ne <rire> connais pas bien encore tout, toute la, la galaxie des laboratoires européens et internationaux qui font, qui font des choses similaires à nous.
7: Non mais on peut citer le Tent Lab, on peut citer DMI euh, en, en Hollande, Tent Lab à Copenhague, on peut citer euh, Density Design à, à, à Milan mais vous n'avez pas des échanges de travaux
2: réguliers, c'est plus voilà, dans les cas comme plus des événements, plus Ça montuel, va être lors
7: d'événements ou éventuellement... À une époque, il y, avait, il y avait plusieurs projets de recherche internationaux qui bon, se sont tous conclus récemment. Ah, D'ailleurs, ben, ça me donne une transition
2: parfaite pour la, la suite de notre échange parce que je vous avais, voilà, comme on disait avant la pause, pour avoir une vision un peu plus précise et claire. De ce que vous développez comme outil, pourquoi vous les développez, à quelle fin, etc. De prendre des exemples concrets. Et un de ces outils que vous m'avez proposé de présenter qui est Minet. Voilà. Euh, je vois, voilà, quand on, qu on parcourt sur le site, il y a écrit qu'il s'inscrit dans une activité. Euh, quelle circulation de l'information dans l'espace public numérique? C'est peut-être développé là-dessus. Et je vois que, voilà, que le projet a été mené conjointement avec l'équipe du Berkham Klein Center à Harvard et du MIT à, Com à Cambridge. Donc, finalement, aussi peut-être
7: les. Ah alors c'est pas l'outil pro... MyNet c'est un projet de recherche qui a été, euh, oui. qui a été fait conjointement effectivement <rire> avec le Berkham <rire> c'est le, le projet polarisation Et ah, mais, oui. euh, mais du coup je vais peut-être laisser la parole à, à Béatrice euh, sur MyNet oui nous on
1: dit MyNet mais c'est vrai que ben, bon, euh, ouais,
7: quand il a créé il y avait oui. un peu une blague sur Bernard Minet aussi je dois avouer <rire>
1: Non, et puis c'est vrai que je vois, je vois souvent des gens venir me voir en me disant oh « Oui, j'aimerais je, je, euh, que tu montes un truc sur Minet, donc j'ai pris l'habitude aussi. Que... <rire> » Enfin, euh, tout, 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 tout me va. <rire> donc Minet, bah, en fait, c'est un petit peu notre outil couteau suisse euh, euh, au Media Lab euh, pour euh, télécharger des données du web d'une manière générale. En fait, c'est un outil en ligne de commande. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent bien la ligne de commande.
2: Pas besoin de... C'est une manière d'interagir de, 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 avec avec un ordinateur.
1: Voilà, c'est une manière d'interagir avec un ordinateur. C'est vrai que pour, pour euh, des, des développeurs d'outils, c'est un moyen disons relativement simple euh, de mettre un certain nombre de, de commandes accessibles sans forcément avoir à développer une interface utilisateur très complexe avec des boutons, des images, etc. Euh, là, l'idée, c'est plutôt euh, de dire en quelques mots ce qu'on veut. Donc, on va taper euh, MyNet. Ensuite, bah, imaginons qu'on veuille euh, télécharger une liste d'URL qu'on aura déjà au préalable... Euh, constituer, par exemple, je sais pas, des images, euh, ben on va utiliser MyNet fetch euh, et puis ensuite on va donner l'adresse du fichier où est-ce qu'on on a stocké la liste des images et euh, MyNet lance le téléchargement avec un certain nombre de paramètres pour éviter de euh, trop souvent aller taper sur le même site internet euh, et donc il va faire des pauses entre les moments, enfin voilà. Euh, donc il euh, y a aussi euh, euh, MyNet Twitter ou MyNet YouTube euh, qui permettent euh, d'aller euh, télécharger des commentaires sur YouTube euh, ou euh, télécharger des tweets. Euh. J'ai même plus en tête euh, toutes, les <rire> toutes les commandes qui sont associées à MyNet mais qui en fait sont... Euh sont tout, tout ce qu'on a pu rassembler euh, d'outils euh, que, que les membres du laboratoire avaient besoin assez régulièrement d'utiliser pour, pour leur collecte de données.
2: C'est parti d'un besoin exprimé par la recherche académique. On a besoin de collecter euh, cette typologie de données-là. Et vous avez donc développé un outil pour répondre à ces, à ces besoins-là
1: Oui. Euh, <rire> disons que souvent, euh, les... Bon, je, là, je vais parler plus spécifiquement sur sur les réseaux sociaux parce qu'on a enfin on a quand même beaucoup de, de chercheurs qui s'intéressent aux réseaux sociaux et comment les gens s'expriment en ligne sur ces réseaux. Souvent, euh, bon, il euh, y, y a des techniques qui permettent d'accéder aux données sur les réseaux, donc notamment ce qu'on appelle des API, des application programming interface qui sont en fait, euh, comment dire, une, une forme de, de façade proposée par une organisation ou à laquelle on va pouvoir toquer pour dire euh, bonjour, euh, j'aimerais avoir accès à tel type de données. Et euh, bah souvent, en fait, euh, ces API euh, ne donnent pas accès à tant de choses que ça. Et puis, c'est pas si simple non plus euh, de bien comprendre la documentation de ces API pour savoir euh, quel type d'appel il faut faire, à quelle fréquence pour obtenir tel type de données. Donc... Euh, en fait, il y a quand même un, un savoir qui est, qui, qui est de plus en plus développé parmi les chercheurs pour s'adresser à ces API. Beaucoup savent maintenant programmer un peu et, et, et faire la requête qui va être nécessaire pour télécharger des données. Mais en fait, ça leur prend beaucoup de temps. Et puis, euh, et bah, ils vont parfois se retrouver bloqués bêtement parce que bon, ils ont réussi à obtenir leur premier paquet de données, mais euh, mais le suivant, ils savent pas comment faire pour passer euh, la deuxième page. Enfin, des choses très très simples, mais qui euh, qui en fait peuvent être un petit peu généralisées et faire en sorte qu'ils euh, bah, n'aient ils plus à se poser ce type de questions. En fait, ils, ils tapent juste leur commande, ils ont leur fichier résultat et. Et, et tout ça euh, se passe beaucoup mieux.
7: En fait, MyNet agrège toute notre expérience. C'est-à-dire que nous, on a fait souvent des choses par rapport à des demandes et, euh, et du coup, on, on s'est pris des murs comme, comme toujours quand on développe. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un truc, ça ne marche pas et, on, et puis on finit par trouver la solution. Et en fait, ça, c'est une expérience qui est précieuse et, et s'il faut le recoder à chaque fois, c'est une perte de temps. Donc du coup, on, on, dans ces cas-là, on essaie de l'intégrer sous la forme de quelque chose de générique qui pourra resservir. Et donc, MyNet accueille toutes ces choses. Dès qu'il s'agit de collecter des données, on met dans MyNet. D'accord. En ce moment, on est en train d'ajouter Instagram et TikTok. Enfin, voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, la, la démarche, c'est-à-dire que c'est pas forcément sur un projet précis,
2: on vient vous chercher et vous développer un outil à cette occasion. D'ailleurs, c'est ce que tu évoquais un peu plus tôt dans l'émission. C'est en tant que voilà vous êtes un, un groupe euh, d'ingénieurs et vous constatez finalement des demandes similaires et vous dites là, il est pertinent peut-être pour répondre à ces... On constate un besoin récurrent, donc on va développer un nouvel outil puisqu'il n'existe pas encore... Euh par ailleurs d'accord
7: c'est exactement ça si ce n'est que parfois ce genre de, des outils semblables existent par ailleurs mais que euh, après on n'a pas forcément toujours le temps d'aller tous les tester tous les chercher et que des fois euh, réinventer la roue ça marche quand même <rire> même si en fait c'est pas réinventer la roue parce que c'est plus qu'on va vouloir le faire avec des angles qui seront toujours un peu plus spécifiques et on a aussi cette approche recherche qui consiste alors euh, euh, je vais me faire taper dessus euh, sur les doigts par la CNIL mais euh, qui consiste à prendre euh, un maximum d'informations d'un coup parce que souvent en fait on va trouver de l'information importante dans quelque chose qu'on n'aura pas imaginé d'avance. Et, et c'est important de pouvoir avoir, enfin collecter un maximum et ensuite traiter, voire analyser. D'accord. Alors un autre outil peut-être que vous pourriez nous présenter pour qu'on ait une vision un peu plus
2: large de ce que vous pouvez produire
7: Oui, je, je peux vous parler de HIFE, euh, alors qui s'écrit HIF, <rire> mais qu'on prononce HIFE, même si ça n'est pas du tout une prononciation correcte en anglais, euh, qui est H-I-P-H-E. Euh, C'est un outil qui vise à okay. créer des cartographies euh, du web. C'est-à-dire à faire une carte euh, de sites web et de comment ces sites sont reliés les uns avec les autres donc on va pouvoir comme ça euh, et comme euh, Béatrice parlait tout à l'heure de visualisation de réseau donc c'est ça c'est-à-dire ça donne des, un réseau donc de, de liens entre ces différents sites et, euh, et qui vont être du coup plus ou moins proches suivant que, sur la carte suivant qu'ils sont très liés ensemble ou pas euh, typiquement on a fait une carte de tous les médias français euh, à un moment bah c'est pas très intéressant parce que ça fait une grosse boule de nœuds où tout est lié parce qu'ils se citent tous les uns les autres mais euh, par exemple on a pu faire une carte de euh, le web euh, pro euh, avortement et le web anti-avortement et euh, là ça donne des communautés assez claires avec des, des sous-communautés de, de ceux qui sont plutôt pour le, la, la mise en avant de, des, des solutions, pour d'autres qui sont plutôt sur le, le combat contre les, les anti-avortements, les anti etc. Donc comme ça, c'est un outil donc, qui est un outil clé en main, encore une fois, qui est à vocation à ne pas être magique. donc C'est ce qu'on appelle un, un crawler. Un crawler, c'est un, un robot qu'on envoie sur le web et qui va fouiller les pages web et euh, cliquer en fait c'est comme si on envoyait un robot cliquer tout seul donc euh, de manière maladive <rire> aller cliquer sur tous les liens qu'il va trouver dans une page et donc c'est ça qu'on, donc ce crawler il y a des crawlers qui existaient déjà dans les sciences humaines mais l'idée souvent c'est que justement c'était un peu magique c'est on lui donnait un point de départ et puis il cliquait partout et du coup, il arrivait comme ça avec une grosse carte, mais dans laquelle il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très intéressantes. Parce que, bah, en fait, quand on clique partout sur le web, où est-ce qu'on arrive inévitablement Sur Google, sur YouTube, sur Wikipédia, euh, qui sont des sites un peu à, à attractifs, enfin attracteurs, parce qu'il y a des liens partout vers eux. Et donc l'idée dans Hive, c'est justement de, de faire ça, mais de manière guidée par le chercheur. Et donc c'est-à-dire que c'est le chercheur qui, à tout instant, va dire « Ce site-là, il m'intéresse, je vais le fouiller ». Mais tu vas pas cliquer sur les liens dès que tu sors du site. Par contre, il va retourner la liste de tous les sites qui sont les plus cités par ceux qu'on a déjà fouillés. Et du coup, comme ça, on va voir au début apparaître effectivement Google, YouTube, Wikipédia. Ceux-là, on dit j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Par contre, ceux qui apparaissent après, potentiellement, ils sont intéressants et on va aller les sélectionner. Et progressivement, comme ça, de manière itérative, créer une carte. Alors, il y a toujours un problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Euh, grosse question des chercheurs. <rire> et il euh, n'y a pas, il a pas. De, on pourrait continuer euh, de manière infinie tellement après, est le web, métier de chercheur et l'expérience. Voilà, ouais. c'est après euh, des des choix. Euh, et c'est vraiment l'idée, c'est qu'il y a un choix humain. Euh, qui est le, que ce n'est pas entièrement automatisé. C'est un outil automatisé qui permet de faire plein de choses mais qui doit être guidé par l'utilisateur.
2: D'accord. Donc, si je comprends bien pour résumer, ces outils, les outils que vous développez servent à, en fait face à l'immensité des données qui existent, à la complexité des réseaux, etc., de permettre à des chercheurs en sciences sociales, par exemple, qui ont faire des recherches sur les mouvements politiques autour de l'avortement, d'avoir accès à, 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 un, à un corpus de données plus pertinent, plus restreint, plus lisible en fait pour répondre à leurs besoins de recherche. En l'occurrence, oui, c'est un
7: peu ça. D'accord.
2: Je vois que quand même le temps avance et, et on avait prévu aussi, vous vouliez me parler un peu de thèmes sur lesquels vous marchez, sur là on vous travaillez plutôt. Euh, alors, vous m'avez évoqué voilà, le, ce qu'on appelle les fake news. Alors, ça, on, si on pourrait faire plusieurs émissions sur cette, sur cette idée de fausses informations, etc. Il y a beaucoup d'enjeux qui s'attachent autour. Mais bon, en tout cas, il y a une vraie thématique dessus, sur l'analyse d'images. Je pense que ça peut être intéressant si vous voulez choisir une de ces thématiques pour nous donner peut-être une, une autre approche de, du Media Lab, du travail du Media Lab. Euh, bah, je peux la parler Atrice, de l'analyse ouais. d'images éventuellement. Bah, très intéressant.
1: Hein. Euh... <rire> en fait, euh, moi j'ai fait ma thèse, Alors, certes une thèse en informatique, mais euh, qui était quand même assez multidisciplinaire aussi, puisque j'étudiais la, la circulation de l'information entre euh, les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Et euh, au cours de ma thèse, j'ai fait beaucoup de traitements automatiques du texte. Et c'est vrai qu'à la fin de ma thèse, j'avais un petit peu une frustration de me dire « bon, l'information, elle circule par le texte ». Mais enfin, soyons honnêtes, euh, j'ai quand même manqué beaucoup de choses parce que, parce que bah, l'image, c'est un rôle important aussi dans la circulation de l'information. Mais, mais c'est beaucoup plus difficile à qualifier. Autant euh, on sait à peu près dire « ok, voici deux textes qui parlent de la même chose ». Autant on est encore assez balbutiant pour dire « voici deux images » qui parlent de la même chose. Alors, on sait dire maintenant avec les outils de machine learning, ok, voici deux images du même objet. Euh, deux images de chat, ça, ça va. On sait, on sait à peu près dire que, que c'est la même chose. Par contre, on a plus de difficultés, euh, soit pour dire, voici deux images qui représentent la même chose, euh, mais d'un point de vue plus euh, conceptuel, et notamment si on pense au même par exemple, en fait c'est infini parce qu'avec la même image euh, on, peut, on peut représenter plein de concepts et plein d'idées
2: Et puis au euh, tout... même, on va préciser, c'est pas me E accent circonflexe, me, E c'est une image je pense que ça peut être intéressant à définir hein, même pour les personnes qui ne sont pas, for... pas forcément je pense que dans nos milieux on a l'habitude d'entendre ce terme et c'est une évidence ça n'est pas forcément pour tout le monde qui nous écoute
1: C'est vrai, euh, alors je n'ai pas réfléchi à l'avance à comment définir ouais, un même Je suis en train penser, ce n'est pas simple <rire> je pense à définir, ouais pour moi, ce serait une image, justement, qui va être repartagée et repartagée au point de devenir, entre guillemets, une culture commune pour pour une certaine communauté et qu'on va réutiliser. Alors souvent, en faisant des petites modifications, on va probablement modifier bah, soit le, le texte, euh, soit mettre en parallèle deux images, mais qui ne sont peut-être pas exactement les mêmes, pour bah, justement l'utiliser euh, au gré des circonstances pour lui faire dire euh, des choses différentes.
7: Euh... Un exemple connu assez récent, c'est le, le, le couple dont euh, le garçon se retourne pour regarder une autre fille euh, et dont mmh. la fille le regarde outré et donc sur lesquels les gens ont collé, euh, je ne sais plus si c'est un iPod et, et du logiciel libre, par exemple,
2: <rire> Ou... oui, des temps non il est... Moi, je pensais au chien assis dans une pièce enflammée qui dit « Tout va bien, effectivement. Ouais. » Ça peut être détendu. <rire> bravo, Béatrice, parce que je trouve que tu as de manière très claire défini un concept qui n'est pas forcément euh, si simple à définir. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Mais, donc, euh, mais donc, avec... Euh... Euh, avec euh, un chercheur de l'INA qui s'appelle Nicolas Hervé. Euh, donc L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. visuelle. Euh, c'est là que j'ai fait ma thèse, en partie, il y a plusieurs institutions. On cherche à développer un, un outil qui permette de regrouper ensemble euh, les images qui partagent le même morceau d'image. Euh, donc, ça paraît relativement simple comme ça, parce qu'après tout, s'il si y a la même chose sur une image, ça devrait être facile euh, de faire le lien. Mais en réalité, une fois qu'on se pose euh, les bonnes questions, c'est-à-dire... Euh, à partir de quel moment on considère qu'un morceau d'image est suffisamment complet pour qu'on fasse le lien entre deux images. On se rend compte que c'est une thématique un petit peu complexe, et l'idée, là encore, c'est d'essayer de guider l'utilisateur vers des groupes d'images qui aient du sens. Euh, donc euh, évidemment, on ne veut pas que toutes les images où il y a du texte, par exemple, se retrouvent groupées ensemble parce qu'elles contiennent la lettre A. J'en sais rien. Ça. Donc euh, donc en fait, c'est euh, c'est aussi du essai et euh, essai et erreur pour essayer de mettre en point les, les bonnes heuristiques, les, les bonnes règles qui vont permettre ensuite à nos utilisateurs de trouver. Ok, euh, bon ben bah voilà, toutes les images qui ont effectivement bien euh, partagé euh, le même même. <rire> Et donc, euh, bah, je travaille là-dessus en ce moment. D'accord.
2: Vraiment... Ça a l'air passionnant, <rire> en tout cas. Bah, on arrive malheureusement euh, à, la fin, à la fin de notre échange. Pour conclure, j'aimerais vous demander à, à vous deux, en, en deux minutes, voire une minute, si vous y arrivez, mais j'avais dit deux minutes, donc euh, deux minutes chacun chacune, de nous dire quels sont pour vous là, les points essentiels à retenir de notre échange. Béatrice, est que tu avais la parole
1: euh, Alors, en une minute, je pense que, de manière générale, avec le développement de nouveaux outils, on, on permet le développement de nouvelles méthodes de recherche en sciences sociales. En tout c'est ce qu'on cherche à faire au Médialab. Et c'est aussi, enfin en tout cas j'espère, toute une nouvelle génération de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants qui sont formés à une nouvelle forme de culture numérique.
7: Et mmh. euh, moi, je dirais que c'est avant tout c'est un labo atypique euh, qui fait des sciences sociales, mais euh, du coup avec euh, des nouvelles méthodes. Euh, et d'ailleurs, on parle beaucoup des méthodes numériques, mais il y a, on n'a pas eu le temps de développer sur le design. Il y a aussi une, une forte approche euh, sur le design d'événements, le design d'ateliers, de, le design de, euh, donc en fait de la, de la recherche un peu participative euh, et qui suppose en fait une réflexion un peu différente. Et donc du coup, oui, je dirais que c'est un, un labo atypique pour les sciences sociales. Qui produit des logiciels open source, euh, libres, <rire> et qui vise du coup à étudier la société et le rôle du numérique dans la société, que ce soit avec ou sans euh, des méthodes numériques.
2: Super. Et bah écoutez, euh, donc Béatrice Mazoyer et Benjamin Octabanou, deux ingénieurs de recherche du Media Lab de Sciences Po, merci beaucoup d'avoir pris ce temps euh, de venir discuter avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Ben merci je...
1: de l'avoir fait l'invitation. Ouais.
2: <rire> et puis peut-être qu'on pourra faire d'autres sujets sur le design. Il y a eu encore beaucoup à dire. Un grand merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Et nous allons faire une pause musicale. Donc nous allons écouter Rattlesnake par Fog Lake. Et on se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. d'écouter Rattlesnake par Fog Lake, disponible sous licence libre Commons Attribution. CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
2: Voilà, donc je suis Étienne Gonu de L'April, et alors, voilà, Thierry a fait une erreur, j'en ai fait une aussi, un partout, voilà, donc pas de problème, on fait parfois des erreurs, c'est en direct, pas de problème. Allez, on passe au sujet suivant. Nous allons donc donc poursuivre avec une nouvelle pituite de Luc Boomer, un jour, Boomer toujours. Une chronique qui, aujourd'hui, je préfère vous prévenir, évoque des sujets difficiles, c'est-à-dire de maltraitance et d'infanticide. Une chronique percutante, donc, pour nous rappeler les enjeux politiques autour de l'accès des mineurs aux réseaux informatiques, de l'enjeu de leur accompagnement et de leur protection. On écoute Luc, et on se retrouve juste après, toujours en direct, sur la radio Cause Commune.
0: Le mois dernier, j'expliquais que je suis un boomer, un membre légitime de la team vieux con. Je vais m'appliquer à me perfectionner cette fois encore. Ainsi, j'étais en week-end, récemment, en tant que pièce rapportée. Il y avait là essentiellement des personnes qui organisent leur quotidien avec WhatsApp, Autant dire que les libertés informatiques n'étaient pas le sujet de discussion numéro 1, ni numéro 2, ni numéro 256-512-024. Était également présente une fillette de 8 ans qui venait juste de récupérer un ordiphone avec un accès à internet non supervisé. Elle a écumé TikTok pendant deux jours. J'ai gardé pour moi ma consternation et ma colère, je rappelle que je suis un boomer. Je me suis ramolli, raisonnable, vaguement diplomate, lâche quoi. J'avais envie de lui conseiller de féliciter Xi Jinping pour sa réélection, d'abord parce que c'est bon pour sa note sociale, faut voir le long terme, il y a une bonne chance que ça lui soit utile quand elle sera adulte. D'autre part, les d'Auber qui rôdent se serait sans doute dit que c'était un conte d'astro-turfer et serait parti chercher une autre victime. Récemment, les faits divers ont rapporté le cas d'un enfant de 12 ans, dont le téléphone a révélé des visites sur des sites de rencontres gays et la photo dénudée d'un homme plus âgé que lui. L'article ne dit pas si l'enfant avait pris la peine de rendre hommage à si ou à contester les appels à boycott de la Coupe du Monde du Qatar pour brouiller les pistes. Je parie que non. On pourrait penser que tout le monde se soucie de la sécurité des enfants et qu'on a juste besoin de plus de sensibilisation numérique, mais pas si sûr. Considérant le désinvestissement dans l'éducation et la politique environnementale suicidaire de nos élites en général, le développement et le bien-être de la jeunesse n'est manifestement pas une priorité. Mais c'est peut-être un bon calcul quand on y pense. Vu la guerre qui se profile à l'horizon, faut-il vraiment miser sur la jeune génération Faudrait pas gâcher. Les enfants, ça ne compte pas tant que ça. C'est du consommable. On sait que quiconque se fait assassiner, molester, escroquer, le sera le plus souvent par quelqu'un qu'il connaît. C'est pour ça que, soucieux de ma propre sécurité, je minimise les contacts avec ma famille et mes amis. Les enfants, eux, n'ont pas ce choix. Leurs parents sont leurs premiers bourreaux. En France, les enfants comptent tellement peu que nous n'avons pas vraiment de stade pour suivre les violences dont ils font l'objet. Anne Turz, pédiatre et épidémiologiste, annonce le chiffre vérifié de 255 bébés de moins de 1 an, tués annuellement par leurs parents. 22% des adultes estiment avoir été maltraités pendant leur enfance. Je n'ai moi-même pas d'enfant, donc je me sens infiniment supérieur à vous autres les parents, vous êtes tous des tortionnaires et des assassins qui s'ignorent. Quel rapport avec le numérique J'en vois bien un là tout de suite. OVH a annoncé avoir testé des méthodes de refroidissement de serveurs en les noyant dans un liquide. On pourrait croire que c'est un calcul pour avoir de l'eau déjà présente dans leur data center au cas où ça cramerait encore, mais moi je pense que c'est inspiré par les noyades de petits enfants dans la Vologne, la Méditerranée ou la piscine de papier et mamie. Bon, en fait, il y a un autre en rapport plus à propos. Quand la mère de ce fameux enfant de 12 ans qui se trouvait dans le viseur d'un possible prédateur sexuel a découvert l'affaire, elle a entrepris de lui faire ingurgiter de la javel pour se débarrasser de son fils. « Je ne veux pas te péder chez moi », a-t-elle déclaré. Son conjoint était là, mais il n'a fait que regarder. Le partage des tâches au sein du couple, c'est toujours pas gagné. Mais le jeune homme tenait suffisamment à la vie pour désobéir et à recracher le produit. Sa mère a ensuite entrepris de l'emmener au pont, le plus proche, pour l'y jeter dans le fleuve. Fort heureusement, il est parvenu à s'échapper et à trouver refuge au commissariat voilà il n'y a pas que les villes pédophiles qui rôdent. Le secret du foyer est un environnement à haut risque. Conserver ces secrets est une nécessité pour un nombre de jeunes qui n'ont pas gagné les meilleurs parents à la grande loterie de la vie. Qu'on soit adulte ou enfant, maîtriser son informatique est potentiellement une question de survie. Les seconds n'ont pas la capacité à comprendre les situations et à évaluer les risques. C'est pour ça que le libre accès aux réseaux sociaux et à internet devrait attendre qu'ils mûrissent.
2: Nous voilà de retour en direct dans Libre à vous, l'émission de l'April qui vous raconte les libertés informatiques sur la radio Cause Commune. Nous venons d'écouter la dernière chronique de Luc, Boomer un jour, Boomer toujours. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Lundi 7 novembre, à partir de 14h, la CNIL organise un événement « élaborer l'éthique du numérique éducatif, un défi collectif ». Trois tables rondes se succéderont, notamment sur la question des données d'éducation et des pratiques numériques en matière d'éducation. L'événement aura lieu pardon, à l'ACNIL et sera aussi diffusé en ligne. Il est demandé de s'inscrire. Les 8 et 9 novembre, l'April sera présente au salon Open Source Experience au Pal des Congrès à Paris, un salon professionnel du logiciel libre. Nous y tiendrons un stand et ma collègue Isabella et moi-même ferons une conférence de présentation des actions de l'April le mercredi 9 à 11h30. L'entrée est réservée aux professionnels, nous dit le site est gratuite. A ce sujet, nous avons réalisé l'année dernière émission spéciale depuis ce salon, un podcast que vous pouvez retrouver sur Libre à vous slash /121. pour différentes raisons, et notamment de charges logistiques, nous ne réitérerons pas l'exercice cette année, mais voilà, si vous voulez un peu avoir l'ambiance de ce salon, vous pouvez découvrir dans ce podcast. Je vous invite à consulter le site lagenda pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune, une radio associative, et la radio a besoin de soutien financier pour notamment payer les frais matériels, soit le loyer du studio, la diffusion sur la bande FM, etc. Nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les, à fond sont, toutes les infos par en sont sur le site causecommune.fm, vous pouvez aussi aider en consacrant du temps. Et puisqu'on parle de contribution, l'émission Libre à vous est un projet collectif et je salue à nouveau Thierry, euh, bénévole, qui est en train de se former à la régie, qui s'en est très bien sorti je trouve, ou encore Julien qui vient de rejoindre l'équipe de traitement des podcasts. Il y a de nombreuses manières de contribuer à cette émission, par exemple en proposant des sujets, donc si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à nous contacter. Notre émission se termine, comme vous pouvez l'entendre au générique de fin. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Laurette et Laurent Costi, Bé Béatrice Mazoyer, Benjamin Octabanou, L'Incroyable Luc, aux manettes de la Régie Aujourd'hui, Thierry Olville et d'Isabelle Avani. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, ainsi que Julien Haussmann. Tous, tous et toutes bénévoles à la l'April et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous trouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également vous poser, nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions les bienvenues à l'adresse contact at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 15 novembre 2022 à 15h30. En effet, nous ne diffuserons pas d'émission inédite la semaine prochaine, puisqu'il sera un jour férié, et nous serons tous et toutes présents au salon Open Source Experience le mardi 8 novembre et donc incapables d'animer et d'organiser une émission. On se retrouve donc le 15 novembre, notre sujet principal portera sur les technologies numériques et la transition écologique. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct dans trois semaines environ. Et d'ici là, portez-vous bien